0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É? da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Caso Marielle, apesar do crime ter, sido, ter acontecido em 2018, né, o assassinato da vereadora e também do seu motorista, a gente só teve uma, digamos assim, um avanço bom da investigação no ano passado, um pouquinho nos anos anteriores. A gente vai falar então dos últimos desdobramentos desse caso, desse crime, e a gente vai falar também de uma investigação que teve suas atualizações faz até um pouquinho de tempo, faz algumas horas, de uma espécie de Associação Brasileira de Inteligência paralela que teria funcionado durante o governo Bolsonaro. E a gente vai explicar essa BIM paralela e o que ela tem a ver com o caso Marielle. Mas não estou sozinha, nunca estou nessa segunda aqui no Como É Que É, para a gente começar a semana falando de política. Temos ela, nossa especialista, quando falamos em assuntos cariocas, Camila Zarur, repórter da Folha no Rio de Janeiro. Camila, muito obrigada, viu, por topar falar com a gente mais uma vez. E sobre esse caso, Marielle, que está aí já há uns bons anos, mas que hoje a gente teve até um, uma, digamos assim, aquecida, né? se a gente falar dessa bem paralela. Mas muito obrigada por topar ver novamente até aqui, mesmo que de longe.
1: Eu que agradeço, Isa. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês
0: e poder contar um pouquinho desses casos tão, tão emblemáticos do Rio de Janeiro. Exato. Ó, a gente pode começar, a gente vai falar da BIM daqui a pouquinho, né apesar de ser a parte mais quente de todo esse caso, mas acho bom a gente começar relembrando né, um pouco dos, do crime em si, das primeiras reper, repercussões dele. A gente tem aí o ex, os ex-policiais militares dos dois, Elcio de Queiroz e Rony Lessa, então, foram presos, acusados de dirigir o veículo usado na noite do crime em que Marielle e, An Marielle e Anderson foram presos presos e também de efetuar os disparos contra as vítimas. A delação do Elcio de Queiroz, a gente teve já já homologada, já sabemos né, o conteúdo dela, isso aconteceu no ano passado, mas e Rony Lessa? É isso que eu te pergunto aqui, Cami, ele só decidiu colaborar com as investigações, coisa de agora, né? coisa de mês passado, dezembro, por quê? Isso, é, até então, acho que lembrando um pouquinho do crime
1: a Marielle e o Anderson foram mortos no dia 14 de março, na noite do dia 14 de março de 2018. Eles estavam voltando de um evento da vereadora na Lapa, passando ali pelo Estácio, um bairro supercentral do Rio, e um carro é, emparelhou com o carro da vereadora e atirou contra eles, matando a Marielle e o Anderson. No ano seguinte foram presos, como você citou, o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa. O Elcio apontado como o motorista do carro e o Rony como quem efetuou os disparos. Até então, até o ano passado, os dois sempre negaram qualquer tipo de, de participação no crime, falaram que é, não tinham ideia de quem tinham cometido o assassinato, mas é, foram presos e aí teve essa reviravolta que em julho, em julho, no início do segundo semestre, veio à tona a delação do Elcio, confessando a participação do crime, é, apontando é, o Rony e o seu parceiro, eles são amigos de 40 anos, como o executor, né, quem atirou, e dando mais detalhes sobre como foi a noite. E o Rony, até então não tinha nenhum tipo de confissão, ele sempre negou. Em dezembro agora, ah, ele, consegui, ele fechou um acordo de colaboração com a Polícia Federal, é uma delação que ainda não está homologada, o caso está no Superior Tribunal de Justiça, ainda precisa ser aceito para ter validade, mas ele passou a colaborar ainda não está claro quais são os benefícios que ele vai ter é, por fechar esse acordo. Dentro de um acordo de colaboração, o, o réu, confesso, ele indica quem são os mandantes, né, quem, quem são seus superiores dentro é, de um crime, e em troca disso ele consegue ter algum tipo de benefício, como no caso, no caso do Elcio, por exemplo, o Elcio pôde trocar de cadeia, ele estava numa, numa penitenciária federal em Brasília e passou para uma, uma prisão estadual. É, a família do Elcio também passou a ter proteção. No caso do Rony, como ainda não foi homologada a delação, ainda não, não, não veio. A, a gente ainda não tem informação do que, que ele ganhou em troca, mas que ele agora admite a participação do crime e vai dar detalhes sobre o que aconteceu naquela noite, principalmente quem
0: mandou matar a Marielle é o que vai acontecer exato é o que todos nós queremos saber há, né, há seis anos, né? O Alan Carlos faz uma pergunta aqui para você, Cami. É possível uma delação totalmente em sigilo, no sentido de, e se o delatado não for culpado, já fica condenado aí pela sociedade da desinformação, como ele diz aqui? É uma delação totalmente em sigilo, então é é possível ou vai acabar Saindo na, enfim, né? Jornalistas vão acabar sabendo, outras pessoas acabaram sabendo que uma delação foi feita, foi homologada e até mesmo conteúdo da delação, como a gente sabe, do Elcio de Queiroz. Dá para fazer uma delação totalmente de sigilo?
1: É, em sigilo para o público geral, sim. Em tese é o que deve acontecer sempre, né? No, acaba vazando, principalmente quando você tem os desdobramentos. No caso do Elcio foi isso, né? A gente descobre a delação. Quando você tem uma nova fase da operação pela PF, é, lembrando que no ano passado o caso da Marielle foi federalizada, então as investigações passaram a ser tocadas pela PF, e aí veio à tona a delação. Mas a própria delação do Elcio, é, parte dela ainda está sobre sigilo, que em tese é a parte que o Elcio dá mais detalhes sobre quem teria é, encomendado o crime ao Rony, porque... Isso é um, é um fator importante que veio no ano passado. O Elcio mostra que teve um intermediador entre o mandante do crime e o Rony. O Rony foi encomendado para, nas palavras do Elcio, fazer um trabalho. É, então, essa parte em que ele dá mais detalhes sobre isso, até hoje está em sigilo. A delação, Ela corre em sigilo até para não atrapalhar as investigações. Primeiro, nesse momento, que é a do Rony... Ainda não está homologada, não precisa ter um, um certo embasamento para a justiça aceitar, ela para de pé e depois, antes da, de, de uma operação, e se si, ela corre em sigilo para não atrapalhar eventuais prisões, mandar de busca e apreensão, as pessoas queimarem provas, então corre em
0: sigilo. Ah, perfeito, bom saber. Você falou que tem ainda precisa ser homologada né, a, a delação do Rony Lessa. Tem um prazo? Não. A gente só vai saber quando realmente houver a declaração de que foi homologada.
1: Não tem um prazo. Né? É, tem algumas coisas que a gente já começa a tatear sobre o conteúdo da delação Sim. E, e o que pode demorar um pouco mais para que essa, ou, ou, essa delação seja homologada é que há um debate na instância que a investigação deve correr, é, em qual instância da justiça deve estar, porque a delação do Rony Lessa cita o, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Jurazão, que já era citado, é, já aparece também na delação do Elcio de Queiroz, e na época que o crime ocorreu, o Domingos era, estava afastado do cargo, então ele não, tem, não, não estava com foro privilegiado, né? ele como conselheiro tem direito a foro especial, então uma coisa que pode atrasar essa, essa homologação é essa, esse debate de que instância o crime é, vai ser investigado.
0: Perfeito, a gente pode falar do brasão daqui a pouquinho, mas antes eu quero te perguntar uhum. o que, que o advogado e a família do, do Lessa disseram, porque se até então, né, Rony Lessa, até mês passado, dezembro, o Rony Lessa nunca tinha confessado o crime, ele estava, obviamente, com um advogado que estava, né, digamos assim, defendendo ele, claro, obviamente, mas defendendo essa versão de que ele não era culpado. O advogado e a família chegaram a falar alguma coisa, agora que Ronilessa Rony Lessa... Então, Fez essa delação premiada que precisa ser homologada ainda? Sim.
1: O advogado do Pony até então, era o Bruno Castro. A gente conversou com o Bruno, o Bruno deu uma entrevista para a Folha e ele não foi informado da delação. Ele disse que não teve conhecimento e que ele, como advogado, discorda desse instrumento jurídico, né? Do acordo de colaboração. Então, ele já avisou que vai deixar o caso assim que for oficialmente comunicado da delação do, do Rony Lessa. A Mohana Lessa, filha do Rony, também falou com a gente, ela também disse que não foi informada, é, a Mohana disse que confia 101% na inocência do pai, mas já indicou também que vai romper com o Rony é, se for confirmado né, o, a participação dele no crime. Aí eu acho que vale fazer um adendo aqui, por que, que o advogado e a filha dizem desconhecer a delação? No caso do Elcio de Queiroz, ele tinha um advogado, que era o Henrique Santana, que acompanhava desde o dia que ele foi preso, até um pouquinho antes, né, era o advogado dele na época que ele prestou depoimento na delegacia de homicídio, e aí quando vem a delação, o Elcio anuncia que trocou de advogado, ele passou a ser atendido pela advogada Ana Paula Cordeiro, que assina a delação com ele. Então, no caso do Rony, ao que tudo indica, né, ele também trocou de advogado, até pelo Bruno não aceitar, né, não, 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 ideologicamente, como ele disse, não concordar com o um acordo de colaboração, o Rony também trocou de advogado, a gente ainda não sabe quem é esse novo advogado que está com
0: ele. Perfeito, vamos ficar de olho em relação à defesa então, do, do Rony Lessa. A gente tem aqui algumas pessoas do... Falando, que, né, prestando atenção no que você falou do brasão. Muita gente tá falando, tá comentando em relação a essa pessoa. Primeiro, o Bittencourt aqui tá dizendo no Instagram. Já passou da hora de dar um ponto final nessa história. Sim, é o que inclusive a gente vai tá discutindo aqui no programa de hoje. Mais pra, mais pra frente a gente vai falar por quê, né? Até agora, seis anos pra... Né, dar um ponto final num caso tão importante, tão emblemático na política brasileira. Mas voltando ao brasão, Vinícius Vieira no Facebook. A grande pergunta é, por que a imprensa não está dando repercussão em relação ao suposto mandante do crime, vulgo Domingos Brasão? Lá na, no site da Folha, eu já vou te dar a palavra, tá, Cami? Que obviamente você sabe mais do que eu. Mas lá no site da Folha tem justamente uma matéria, uma reportagem bem grande falando... É com o um título bem básico, na verdade. Saiba quem é Domingos Brazão e em quantas relações ele já foi citado, por que, que ele está envolvido no crime, por que, que ele é citado né? desde o começo das investigações, lá em 2018. Então, veja lá essa matéria, que é bem completa. E a gente tem nosso Made em Paraná. Sempre Cristiano Ferreira fazendo aqui na sua participação, no como é que é. Salve, salve, Isabela Faria. Olá. Ele está dizendo assim, o tal de Brazão está aí, de boa. Mesmo com a delação de sua participação, como assim? Aí eu te pergunto, Cami, como assim? Ele já foi dado, ele já tem o um nome ali envolvido no caso, pelo menos desde 2018. Então, e agora? O que, que ele diz e como ele é envolvido no caso, então, desde o comecinho? Ah, então,
1: o Domingos de brasão é um político super importante, super é, forte aqui no Rio, ele tem quase 30 anos de carreira pública, ele foi deputado estadual até 2015, quando é indicado para uma vaga no TCE, e começando pelas perguntas, eu acho que mesmo ele sendo citado na delação do Rony, é, não é uma delação que ainda não foi aceita pela justiça, ainda vai ter é, várias operações, de dobramento e Precisa ser comprovada a participação ou não do crime de, é, dele no crime para que algo seja feito com Domingos, brasão. É, desde 2018, Bela, você falou bem, Domingos é envolvido nesse caso. Ele prestou depoimento em junho, se eu não me engano, dia 18 de junho, na Delegacia de City, já falando sobre o caso. Ele é suspeito, já foi apontado por duas, é, suspeito de duas coisas nesse caso, de atrapalhar as investigações, e aí por isso que ele presta depoimento em 2018, e na PGR, na época que a Raquel Dodge era Procuradora-Geral da República, ele também é apontado no relatório, é, da PGR como o mandante intelectual do crime. Essas duas denúncias foram enviadas à justiça e a, aos órgãos investigadores da época, então Ministério Público e Polícia Civil do Rio, mas elas não foram adiante. O Domingos, ele entra na, no caso porque logo depois da morte da Marielle, Aparece uma testemunha, um policial militar que era suspeito de envolvimento com a milícia, o Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha. E o Ferreirinha começa, é, diz que sabe quem é o mandante do crime e começa a depor contra um outro vereador, Marcelo Siciliano, e contra um miliciano que está que tá preso, o Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. E nessa época, a PGR pediu a, a Polícia Federal fazer uma investigação da investigação que a Polícia Civil fazia, para ver se houve algum desvio de, de conduta dos policiais, se, a, se a, de alguma forma a investigação estava sendo atrapalhada. E a PGR começa a olhar esse, esse depoimento do, desse, do Ferreirinha, do policial militar, e começa a suspeitar do que, que ele está falando, e é descoberto nessa investigação que, na verdade... O Ferreirinha não tinha nenhuma relação com o caso Marielle, que o depoimento que ele prestou era falso. E ele, ele e a sua advogada, que também foi, é, foi investigada, dão, em troca de conversas, indícios de envolvimento com o Domingos Brazão por conta de um deputado aposentado da Polícia Federal, que foi assessor do, do Domingos, um outro deputado, um outro delegado federal também, é, que chegava a forçar os depoimentos desse Ferreirinha. Então, o Domingos aparece pela primeira vez aí, nessa, nessa obstrução de justiça, né, tentativa de atrapalhar as investigações.
0: Ele falou uhum. alguma coisa? Se defendeu de alguma maneira em relação Sim. tanto à delação, delação quanto a esses envolvimentos desde o começo do caso?
1: Domingos sempre negou qualquer tipo de ligação com esse caso. Desde conhecer a, a Marielle, ele diz que só teve conhecimento de quem era a Marielle nas eleições de, que ela, de, de 2016, quando ela é eleita. Né, ela foi a quinta vereadora mais votada da capital do Rio de Janeiro. E no dia da morte dela. Até então ele nunca teve contato com ela. É, ele tem, na época, um dos irmãos dele, o Chiquinho Brasão, era vereador, então era colega da Marielle, o Chiquinho também presta depoimento na Polícia na, Civil, na Delegacia de Homicídios, para contar qual era a relação deles. Mas o Domingos, ele sempre negou. E aí, falando, ele deu até uma entrevista para a gente na semana passada, ele diz que não conheceu a delação do, do Lessa. No ano passado, o caso em outubro, o caso que até então tramitava no Tribunal de Justiça do Rio, subiu para o STJ e subiu justamente por essas novas suspeitas de envolvimento do, do Domingos no, no caso. O Elcio de Queirões quando ele faz a delação, ainda nessa parte que está que, que sobre sigilo, ele menciona o Domingos Brazão. Brasão diz que pediu, depois disso, acesso aos autos do processo, é, foram negados a ele, ele não teve acesso. Nessa nova etapa agora com a delação do Lessa, ele também pediu acesso, mas também foi negado e aí vale também cedendo, como a, a, a delação não está homologada, obviamente um investigado, um suposto citar, ou uma pessoa citada não pode pedir acesso a algo que ainda a justiça não aceitou. Então
0: tem, tem esse tempo ainda. Perfeito. Importante esclarecer essa última parte que você disse. Agora, são tantos aspectos né desse crime, o Kamiki enfim, como eu disse, se tornou um dos mais emblemáticos, um dos crimes políticos mais emblemáticos, pelo menos da redemocratização, né? Quando a gente fala pós-ditadura aqui do nosso país. E são tantos aspectos, mas um parece que sempre tá ali na discussão, ele sempre vem à tona vez ou outra, que é o envolvimento da família Bolsonaro nesse crime. Por que, eu te pergunto, a gente, isso esses aspectos, o aspecto desse crime em especial, o envolvimento do, da família Bolsonaro, sempre parece que paira né, o imaginário brasileiro que conhece esse caso, o imaginário do brasileiro. Por que, que então tantas pessoas relacionam o assassinato da vereadora e do seu motorista com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família? E aí a, a, uma pessoa aqui que chama Anelisa no Instagram diz o seguinte, os bolsonaros não vão ser responsabilizados por mexer nas provas da portaria do Condomínio, você pode relembrar um pouquinho então esse envolvimento? E se há algo provado, né, que traga aí a família Bolsonaro para o holopote desse caso, digamos assim. É,
1: então, tem algumas coisas que o Rio ele é ótimo, ele você vive num ovo aqui, então a chance de você ser vizinho de uma pessoa acusada de um crime aparentemente é muito alta. A Família Bolsonaro ela é ligada ao caso, primeiro por causa disso, o Bolsonaro. Tanto o Jair Bolsonaro, ex-presidente, quanto o vereador Carlos Bolsonaro, eles têm casas no condomínio chamado Vivendas da Barra, que fica na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio. E o vizinho deles é o Rony Lessa. O Lessa também tem casa no condomínio, como o Elcio é, disse na delação dele, foi bem é, foi comprovado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. No dia do crime, o Elcio vai à casa do Rony, no Vivendas da Barra, para que os dois é, saíssem juntos a fim de cometer o crime. Então, é, por si só, essa coincidência já fez com que o, a família Bolsonaro fosse ligada ao crime. É, a família Bolsonaro aqui no Rio tem uma ligação muito forte com, com policiais militares, é uma base eleitoral importante para a família, é, o Elcio, o Lessa, eles são ex-policiais militares, é, eles, eles são ligados também ao a um outro que foi depois mais tarde apontado como matador, que é o Adriano da Nóbrica, que chegou a ser investigado também pelo caso Marielle, o, o Adriano recebeu uma condecoração do Flávio Bolsonaro na Alerj. É, o Elcio de Queiroz, se eu não me engano, também tem uma foto com a família Bolsonaro. Então, essas coincidências começaram a ligar a família Bolsonaro no assassinato da Marielle. Mas o que, de fato, acendeu um alerta foi que, em 2019, se não me engano, o porteiro da, do Vivendo a Zambar presta um depoimento à Polícia Federal e diz que, quando o Elcio chegou ao condomínio, ele ligou para falar, é, ele ligou a, na portaria avisando que iria para casa 58, né, a casa que seria do seu Jair. É isso foi, virou matéria, repercussão e a polícia passou a, a investigar esse envolvimento da, da, da família Bolsonaro e se de fato o Elcio teria passado ou não na casa do Bolsonaro. E aí vale lembrar, logo depois é, a polícia instaurou uma investigação sobre isso. O porteiro voltou atrás dias depois, dizendo que se confundiu, que não é, na verdade o Elcio sempre disse que iria para a casa do Rony Lessa. E aí a polícia chegou, a, a, investigou e chegou à conclusão que, que não houve essa ligação do, do, do Elcio. Em momento nenhum mencionou o presidente Bolsonaro. E aí o porteiro chegou a ser acusado de falso testemunho, cal, é, denúncia de calúnia houve instrução de justiça. Então, é por isso que a família Marielle tem essa áurea
0: ali perto do, do caso. Perfeito, muito bem explicado. E Bolsonaro chegou a falar alguma coisa dessa delação do Lessa que a gente ainda está esperando a homologação?
1: Chegou. Ontem mesmo o, a família Bolsonaro fez uma live né, lá na casa deles em Angra e o, o Bolsonaro disse que, que espera muito a conclusão, a elucidação desse caso. É, até mesmo para tirar essas suspeitas no entorno da família dele. Ele disse que só, só pelo Rony, morar no condomínio dele, ele foi colocado como é, suposto mandante, e o mundo, aspas ele caiu na cabeça do Bolsonaro. É, ele espera, ele avisou, ele disse né, que espera a conclusão do caso e se disse logo depois que veio a tona a delação do Rony Lessa, que foi um furo do colunista Lauro Jardim do Globo, ele disse que estava aliviado em saber
0: é, que não estava envolvido nesse, nesse caso. Perfeito. Agora a gente pode falar da Abin, Aproveitando que estamos falando do governo Bolsonaro, a, bem, a agência brasileira de inteligência, que inclusive, como eu disse no começo do programa, deu uma esquentada nesse caso também, porque hoje Carlos Bolsonaro é, foi alvo né, da, de uma investigação sobre uma tal de ABIN paralela. A PF, então, está agora investigando o Carlos Bolsonaro. Explica para a gente, Cami, primeiro, né, o que é essa agência brasileira de inteligência e como assim uma ABIN uhum. paralela? O que acontecia? Quais eram as atividades dessa outra instituição?
1: Recentemente, né, a Polícia Federal iniciou essa nova operação, essa, que é uma investigação que mostra que aponta que durante o governo Bolsonaro o ex-presidente usava a ABIN, que é ligada ao, ao Planalto, para fazer monitor, monitoramentos ilegais é, de adversários políticos do Bolsonaro, de jornalistas, de pessoas do interesse da família. Por isso que diz que é uma ABIN paralela, em vez de fazer a ABIN atuar, pelos interesses do Estado, como é, como é previsto na lei, a Bin atuava pela atender os interesses da família. É, através de um software, o, ai, agora me fugiu o nome, mas conseguia monitorar conversas, o que as pessoas estavam fazendo. O diretor da ABIN, na época do governo Bolsonaro, era hoje o hoje deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato aqui no Rio à prefeitura e muito amigo do, do vereador Carlos Bolsonaro. Na semana passada, o ramagem foi alvo da operação né, de, buscas e, é, de busca e apreensão da Polícia Federal para investigar se de fato houve esses, esses monitoramentos ilegais e quem foi investigado. É uma, é uma, uma operação que foi aprovada, autorizada pela, pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje... O Carlos foi alvo também de busca e apreensão pela PF, sob suspeita de, de ele ter recebido informações oriundas da, dessa BIM paralela. E aí como é que esse caso liga ao caso Marielle? Acho que essa é a sua próxima
0: pergunta. É né? Exatamente.
1: Na semana passada, quando é, a gente teve acesso às investigações da Polícia Federal, foi apontado que uma das pessoas monitoradas pela ABIN foi a promotora Simone Sibílio, que foi uma das promotoras responsáveis é, pelas investigações do caso Marielle entre 2018 e 2021. É, e para lembrar, até 2021 a família Bolsonaro chegou, era, foi investigada, né? Então, isso fez essa conexão. Qual que era o interesse da, do, do então presidente né, de monitorar uma promotora nesse caso em que a família chegou a ser relacionada?
0: Então, por isso que fez essa conexão. Perfeito. Agora, só para a gente encerrar a cama, inclusive retomando aqui um dos comentários que a gente teve no Instagram do Bittencourt7968, já passou da hora de um ponto final nesse caso. Então, por que, que esse crime está há tanto tempo sem solução. Você deu de uma forma inclusive muito didática um panorama inclusive da noite do crime, trouxe para a gente um contexto maior político, é, até enfim, legislativo que tem deputados no meio agora, não é mesmo? Mas então por que, que esse caso está demorando tanto para ser resolvido totalmente?
1: Olha, são quase seis anos de investigação, daqui. em março vão, vão completar seis anos de assassinato e as investigações se iniciaram logo em seguida. Quando a Polícia Federal assume as investigações, eles fazem um relatório detalhando todos os problemas que tiveram ao longo das investigações. Como eu falei, teve várias tentativas de, de obstrução é, de justiça, depoimentos falsos, mas, além disso, a PF também aponta uma falha dos investigadores. Nesses cinco anos que já se passaram, o caso era investigado pelo, pelo GAECO, né, Grupo Especial do Ministério Público, que investiga até hoje, junto com a PF, e pela Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios. Na Delegacia de Homicídios, foram cinco delegados é, assumindo as investigações, então você não tem uma constância no, no comando do, do inquérito, e, como a PF cita, Muitas coisas que na época seriam super importantes para elucidar o caso não foram pedidas. As imagens na câmera, das câmeras de segurança é, dos prédios do entorno não foram pedidas. Isso está citado no relatório da PF. E existe um prazo de um ano para que esse, essas imagens é, continuem sendo armazenadas O mesmo foi feito com, em relação às... Os registros de ligação, registros de chamada dos suspeitos, que tem um prazo de cinco anos, esse prazo venceu no ano passado, para que fossem pedidos pelos investigadores. Isso ia ajudar, a, a, por exemplo, a saber com quem o Lessa falou naquela noite, quem que o Chiqueiroz falou naquela noite. É, então, houve uma falha de, de investigação lá atrás. Além disso, você também teve muitos problemas no dia. A... As câmeras da prefeitura que mostram esse caminho da, da, da Marielle e do Anderson, eles estavam num evento na Lapa e estavam voltando para Tijuca, que era onde a Marielle morava. São câmeras que, grande parte das câmeras não funcionavam. Elas estavam fora é, de área, assim. E, além disso, as outras que funcionavam eram, são câmeras para monitoramento de trânsito. Então, a qualidade da imagem é muito ruim. Hoje, conversando com algumas é, fontes da Polícia Federal, o que eles dizem é esse é um caso super complexo e que o que vai mesmo destravar é, as investigações é a colaboração do, dos envolvidos. Então, o Elcio de Queiroz fez a colaboração, né, a delação dele no ano passado, agora o Rony... É, ajudando, indicando o, o, os mandantes, os detalhes daquela noite, tem muitas lacunas que acredito que sejam solucionadas na delação do Rony, só vai ser solucionado com isso.
0: Perfeito, então a gente vai aguardar então o que polícia, investigadores, enfim, a própria Polícia Federal, né, agora com essa operação da BIM Paralela vai dizer e também vamos aguardar a homologação da delação premiada de Rony Lessa. Camila Zarur, repórter da Folha no Rio de Janeiro. Cami, muito, sempre muito, muito didática. Muito obrigada, viu, pelo papo, por você dar um contextão pra gente desse crime que já vai fazer seis anos, como você bem disse, e que a gente espera que tenha um ponto final em breve. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço, Isa, sempre que chamar, eu tô aqui, qualquer coisa... Só gritar. Pode deixar, e, gente, também. Claro, vocês que acompanharam essa conversa, acompanham as reportagens de Camila Zarur, com a folha de São Paulo. Tchau.